0: أنا الحقيقة يعني مش مصدق عينيا في مصر الجديدة الإنجيلية ثلاث اجتماعات وصيام والناس قاعدة لغاية دلوقتي بهذا العدد حاجة من اثنين يا إما المسيح قرب يجي إما في حاجة عجيبة حصلة أنا مش عارفها (تصفيق) ويمكن الاتنين فعلا بهنيكم وبشكر الرب لأنه ده برهان قوي على الإخلاص وعلى الجوع الحقيقي لعمل إلهي يغيرنا حقيقي سعيد وبشكر الرب ومجرد ما دخلت أنا جاي متوقع أنه في آخر اجتماع كبرنا يكون معنا يعني نص الكنيسة لكن هذا المنظر أعتقد سيس يوسف يضعنا تحت يعني مسؤولية مرعبة أن شعب الرب يحتاج إلى كلمة الرب وأنهم يريدون فعلاً أن يتغيروا لكن علينا أن نكون أمناء وأن نقوم كخدام وكقادة بمسؤوليتنا أمام الله في الخفاء أولاً في أن نصلي من أجلكم وأيضاً أن نجهز لكم الطعام طاعةً لقول المعلم أتحبني؟ ارعى غنمي اطعم حملاني فليعطنا الرب أن نكون على هذا المستوى الذي يتناسب مع إخلاصكم ومحبتكم ورغبتكم في التغيير ما زلنا بنناقش ال الامر اللي ربنا حطه على قلوبنا بشجاعه اعترفنا انه يوجد فينا فشل لن ندفن رؤوسنا في الرمال لن نخجل من الاعتراف لن نكون كهذا الذي حذر منه الكتاب عندما قال من يكتم خطاياه لا ينجح لكن من يقر بها ويتركها يرحم فنحن امام الرب وامامكم نقر بان في داخلنا كانجيليين فشل اخطانا هناك فشل اخلاقي لا اتكلم عن زلات نسقط فيها جميعا عثرات لكن أتكلم عن ضمير تشوه فيستمر لنفسه أن يعيش في النجاسة والعبادة عندما نصل إلى هذا المستوى تدق كل الأجراس وترفع كل الرايات الحمراء ونستشعر الخطر المرعب الذي لن يعقبه سوى القضاء وإذا أردنا أن ننجي أنفسنا من دينونة الرب علينا أن نعترف بالخطأ وأن نقول له في الغضب أذكر الرحمة وعملك في وسط السنين أحيي لكن أيضا اعترفنا أن هناك فشل نفسي فشل نفسي ليس بقليل ناتي الى الاجتماعات وكاننا نتعاطى المسكنات لنسعد لسويعات ثم نعود الى كابتنا وقلقنا ومخاوفنا غابت افراح الكنيسه الاولى كانوا يمتلئون من الروح القدس والفرح والفرح كانوا يقفزون كالغزلان وسط البراري وبين الوحوش كانت الوحوش تطعم عليهم الوحوش تزار والقديسون يسبحون ضاعت افراح الكنيسه ومن وجهه نظري عندما تغيب الافراح ابحث عن غياب القداسة حيث توجد القداسة الحقيقية يوجد الفرح الحقيقي لكن أيضاً تكلمت عن الفشل الإنساني وهذا أمر يقلقني ويزعجني بشدة غابت من كنائسنا الشخصيات الثقيلة عندما أستعرض تاريخ الطوائف المسيحية المختلفة في العقود الماضية لم تخلو طائفة واحدة من شخصيات ثقيلة في العلم في القيادة كان المنبر الإنجيلي له وزنه له ثقله كان الكتاب له احترامه غابت الشخصيات الثقيلة وصار شبابنا ضحايا لللهوت الشعبوي المنتشر على صفحات السوشيال ميديا وللأسف أصبحنا نجني المرار ولا نجد القادة الكبار الذين لهم كلمتهم المسموعة لماذا غابت من كنائسنا الشخصيات الثقيلة هناك فشل الشخصيات الثقيلة تصنع وهي صناعة ثقيلة تحتاج إلى أعوام وعقود لكن يبدو أن هناك خلل عطل إنتاج هذه الشخصيات لكن أيضاً هناك فشل وجودي ما من شخص يلجأ إلي لمشورة إلا واجد نفسي مضطر أن أسأل عن معنى الحياة بالنسبة له عن الإرسالية التي يعيش من أجله عن الهوية الواضحة عن نفسه أمام نفسه وأكتشف في 99% من الحالات أن الشخص يسبح ويخدم ويعظ وربما يكتب لكنه لم يعرف بعد ما قال عنه بولس أسعى علشان شيء واحد لعلي أدرك الذي لأجله أدركني المسيح يسوع أيضاً أراه وأراها منهمكين في أمور كثيرة دون أدنى إدراك واختبار لروعة الحقيقة مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها لم يكتشف بعد تفرده لم يكتشف هويته ولم يعرف خدمته وإرساليته لذا يتخبط الشخص ويصبح ضحية لتجارب إبليس وضحية لظروف الحياة كيف قصرنا؟ كيف أهملنا خدمتنا؟ وكيف أهملنا أولادنا وشبابنا؟ ما هي خطياتنا؟ ماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا كقادة وكخدام؟ حتى أننا نرى في النهاية هذا الفشل الرباعي يضرب في كنائسنا بقوة حاولنا أن نستطلع الأسباب هناك أسباب كثيرة مش عيد تاني اللي قلته في الصباح أن هذا الفشل الرباعي لا يميزنا فقط لكن ربما يميز الكل لكن في كل بيئة ثقافية فكرية دينية تعليمية اجتماعية قد تجد أسباباً مختلفة حاولت أن أكتشف الأسباب أخطاءنا كإنجليين التي أدت بنا إلى هذا الفشل أعتقد أنه ما قدمته ربما يكون تشخيص جيد لدينا خلل في مفهوم محضر الله خلونا نعترف ان النضاء أصابنا في مقتل بقي محضر الله قاصر على زمان ومكان لدينا خلل في فهم معنى الإنجيل ولدينا خلل أيضا في فهم معنى الخلاص. نحن نتكلم كثيرا جدا عن الخلاص، لكن برضو أحبائي أقول بسبب غياب العقل النقدي وأن نفحص أفكارنا مرات بنلاقي وبنكتشف إن إحنا مفاهيمنا عن الخلاص. مختلفة عن ما علم به الكتاب ما شخص انضم لكنيسة إنجيلية بغض النظر عن كل طوايفها إلا ولديه قيمة كبيرة لقضية الخلاص 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 حبب ألفت النظر لبعض ربما تكون مفاهيم خاطئة غالبا الخلاص في ذهننا عند عندنا كلنا هو حدث حدث في الماضي فممكن تسمع السؤال ده بصوره او باخرى امتى تخلصت امتى حصلت على الخلاص انا تخلصت من ثلاثين سنه انا نلت الخلاص من عشرين سنه بنسمع التعبير ده مش كده؟ صحيح. في كلمات كتابيه ايات تتكلم عن خلاص بصيغه الماضي. في مساوس الثانيه واحد يقول عن الله الذي خلصنا ودعانا دعوه مقدسه لا بمقتضى اعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمه التي اعطيت لنا في المسيح يسوع ربنا. لكن نفس الرساله أصح ثلاثة عدد 15. الرسول بيقول لتي مساوس وأنت منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص. رسول بولس في عبرانين اثنين يتكلم عن خلاص ويقول كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره. قد ابتدا الرب بالتكلم به ثم تثبت لنا من الذين سمعوا انه خلاص قبلناه واختبرناه لكن في نفس الرساله صاح سبعه يقول من ثم يقدر ان يخلص الى التمام الذين يتقدمون به الى الله اذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم الرسول يعقوب أصاح الاول يقول فاقبلوا بوداعه الكلمه المغروسه القادره ان تخلص نفوسكم رسول بولس في فيليب واحد وده الرسول بولس كان سجينا وكان يعلم ان نيرون قد يقطع راسه لكن عجيب هذا الرجل بقوه ونصره ما فيش الفشل النفسي هو بيقول الحقيقه انا اولا انا اللي هقرر مش نيرون فانا محصور بين الاثنين انا لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا لكن ان ابقى في الجسد فذلك الزم من اجلكم لذلك انا قررت ان ابقى في الجسد لاجل تقدمكم واحسن لي امشي بس انا هقعد عشان خاطر تقدمكم بعدين يقول كلمه غريبه جدا يقول ان هذا ويتكلم عن الضيق الضيق اللي جاي من بره والضيق اللي جاي من الاخوه من جوه يقول انا اعلم ان هذا يؤول لي الى خلاص بصلواتكم ومؤازره روح يسوع المسيح بولس ينتظر الخلاص ولا اعتقد اطلاقا ان في مفسر واحد اخطا وقال انه يقصد خلاص من السجن أنه ما بيتكلم عن السجن يعني انه بلو عايز يخلص منها. لكن علق اف بي هول واحد من الشارحين الكبار وقال كان بولس يتكلم عن خلاص بولس من بولس. خلاص بولس من بولس. كان بولس يخشى على نفسه ان يضعف او يخور. علشان كده يستكمل ويقول هذا يقول لي إلى خلاص بحسب رجائي وانتظاري أنه كما في كل حين يتعظم الآن المسيح في جسدي سواء بحياة أو بموت إني لا أريد أن أخيب أبدا في تعظيم المسيح سواء عظمته حيا أو عظمته ميتا لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو إخوتي الأحباء أخطأنا عندما اختزلنا الخلاص إلى حدث تم في الماضي نعم لقد حدث حدث في الماضي أقدر أقول أطلق به مشروع الخلاص لخاطئ مسكين نظيري لكني خلصت وأخلص وسأظل أخلص وفي النهاية سوف أخلص ولذلك يتكلم الكتاب أيضاً عن الخلاص بصيغة المستقبل فيقول في فيليب ثلاثة سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها ننتظر مخلص هو الرّب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجدّه بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء الخطر من فكره خلصنا وخلصنا هي كده بالظبط ما دام خلصنا نبقى خلصنا لا جهاد لا خوف لا تركيز لا دراسه لا تهذب لا تدرب ما فيش ادرب نفسي ليكون لي ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس ليه؟ لأنه أنا ها خلصت خلصنا وخلصنا وخلاص خلصنا أنها مأساة حقيقية أصابتنا في مقتل كثير بحب أقول بحبش أستعمل تعبير كنت خاطي حتى لو كانت الترانيم بتقول كذا ماشي لكن بقول أنا خاطي وجدني مخلص. Have been found by a savior في واحد لاقيني مخلص والمخلص ده شغال معايا رحله خلاص. شفاني وبيشفيني بناني ولسه بيبنيني انقذني ولسه بينقذني اخطانا عندما اعتبرنا الخلاص حدث حدث في الماضي وانتهت القصة ومستنين بس اكملتوا بحاجة هتحصل في المستقبل والحاضر ده منطقة بين كده قصين نقضيها مؤتمرات وغنى ونهضات واجتماعات وخلاص على كده خطأ تاني أعتقد أننا سقطنا فيه هو عندما نقول خلصنا أو الخلاص بنركز على الخلاص من وليس على الخلاص لي أو إلى في حين أن الكتاب المقدس يتكلم أكثر عن الخلاص إلى خلصنا فور وات لإيه؟ مش بس خلصنا من إيه؟ أعتقد لما أقول خلصنا لإيه؟ خلصنا لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. هقف عند النقطة دي بتوضيح أكتر. الخراف الضالة اللي محتاجة راعي. ريت حد يدور عليها علشان بتشتت التركيز. دول أجمل خراف في الدنيا يعني. ويا وي من يعثر أحدهم بس برضو نحطهم في أماكنهم. ذكرت في الصباح أن واحدة من الفايف سولز واحدة من اللهوت المسيحي المصلح الذي وضع الأساس للكرازة بالإنجيل وللعمل الإنجيلي سولفايد بالإيمان وحده بالإيمان وحده وكثير خلطنا ما بين التبرير بالإيمان والخلاص بالإيمان نحن لن نتبرر أمام الله إلا بالإيمان لكن الإيمان الذي يبرر هو الإيمان الذي يتبرر بالأعمال أقول ثاني نعم إن التبرير بالإيمان وحده لكن الإيمان الذي يبرر هو نفسه يتبرر بالأعمال كيف أبرر إيمانك وأعتبره إيمانا يبرر إذا لم يكن له أعمال أو أضيف وأقول زي ما قالوا رجال الله الله قريت لهم كتير نعم التبرير بالإيمان وحده لكنه ذاك الإيمان الذي ليس هو وحده الإيمان الذي يبرر الذي يبرر وحده هو هذا النوع من الإيمان الذي لا يمكن أن يكون وحده لكنه الإيمان المصحوب بأعمال التبرير قضية قضائية أمام الله كلمة التبرير تعبير استعمل في المحاكم أن أتبرر لكن هذا الإيمان الذي بررني بررني لكي يحل المشكلة ويرفع العائق بيني وبين الله فيمتعني بالخلاص وعندما ننتقل لمنطقة الخلاص نكتشف أن هناك أشياء كثيرة نحتاج إليها مع الإيمان نحتاج إلى الكتب المقدسة القادرة أن تحكمنا للخلاص نحتاج إلى الكنيسة كي يدعم أحدنا الآخر فنختبر الخلاص نحتاج الى التجارب والضيقات في الحياه لانها ايضا تؤول الى الخلاص نحتاج الى صلوات المؤمنين يقول الرسول هذا يؤول لي الى خلاص بصلواتكم ومؤازره روح يسوع المسيح لا اريد ان اتوقف طويلا عند اخطاء لكن خلوني انتقل بسرعه الى طب ايه هو الخلاص المفهوم لا أدعي أني سأقدم كل المفهوم الصحيح للخلاص لكن أشاور على ثلاث أشياء باختصار وأشير إلى الرابعة في عبارة أخيرة أقول يا أحبائي أن مفهومي للخلاص كما أفهمه من كلمة الله هو خلاص نفسي خلاص نفسي يقول الكتاب نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس والبعض بيطبقها غلط غاية إيمانك وخلاص النفوس اللي هم النفوس اللي بره لكن مش مقصود كده لكن خلاص نفوسك ولاحظ حاجة بسيطة جدا انه بتحصل إضافات من عندنا واحنا بنقرأ من غير ما نحس خلاص نفوسنا من الجحيم طبعا أو خلاص نفوسنا من غضب ربنا بس الاية ما قالتش كده لكن احنا اللي مزودينها من عندنا لا يتكلم الرسول عن خلاص نفوسنا من الجحيم أو الغضب، لكن بيقول خلاص نفوسكم، وأنا محتاج أقف وأسأل هي نفسي خلصت وهي كانت فيها حاجة علشان تخلص، آه إلا حصل إن نفسي خربت إن نفسي تشوهت بل إن نفسي قد هدمت وتحطمت يوم أن دخلتها تلك البذره الرديئه بذره الخطيه ان نفسي من الداخل على فكره لما اقول نفسي ده معناها انا انا السلف بتاعتي السول بتاعتي انا من جوه انا خربان انا مريض انا مهدوم انا مش عارف نفسي انا اخلاقي باظت انا ماشي ضد نفسي انا مش عارف طريقي انا محتاج خلاص مش خلاص من خلاص لل للأنا انا شايف اخلص من اللي انا فيه انا جوايا فيه مصيبه عايز اخلص منها حكيت يمكن القصه دي قبل كده مره كنت نباتشي في المستشفى وفي نص الليل زميلي اللي كان نباتشي معايا جاء ايقظني بغضب. قال لي قوم. قوم انت نايم نوم عميق وسيبني فأنا قلت أكيد في عيان مات ولا حاجة وهو موروط فيه. قلت له خير خير في إيه؟ قال لي قوم. عندي سؤال واحد: عندكم في المسيحية خلاص؟ قلت أنت مصحيني في نص الليل علشان تقول لي عندكم في المسيحية خلاص؟ قال لي آه قوم أنت نايم مستريح كده ومطمن. وأنا مش عارفة أنام أنا متعذب أنا تعبت. عندكم في المسيحية خلاص؟ قلت له الحقيقة هي المسيحية بتاعتنا من أولها لآخرها خلاص في خلاص هي حكاية خلاص كلها على بعض واللي عملها على بعضيها هو اسمه مخلص. بس أنت عايز تخلص من إيه يعني؟ عايز تخلص من الجحيم؟ قال لا ما فكرتش في الجحيم. لكن أخلص من اللي أنا فيه أنا تعبان. أنا محتاج خلاص إخوتي الأحباء الله أرسل ابن يسوع المسيح مش عشان ينجي شوية ناس من الجحيم لا يا إخوتي لا يا إخوتي الله مش أرسل ابن يسوع المسيح عشان يموت على الصليب عشان يملأ مأطف مؤمنين يرميهم في السماء ناس كانت رايحه الجحيم يطلعهم يوديهم مش دي القضية لكن الله كان عنده جواهر أثمن من الجواهر. هذه الجواهر ضاعت في الطين. غرقت في حمأة عميقة. لم تعد هذه الجواهر قادرة على إخراج نفسها. ولم يعد أحد قادر على أن يخرجها. أرسل ابنه ليغوص في حمقتنا. أرسل ابنه ليدخل إلى ماساتنا. لكي يخرج هذه الجواهر من جديد. الله عنده أبناء الله عنده أحباء خلقهم على صورته كشبهه خلقهم عظماء لكن العظمة ضاعت خلقهم أحرار لكن الحرية ضاعت خلقهم في مجد لكن المجد ضاع خلقهم للملك لكن الملك ضاع ضاع منهم كل شيء وهم أنفسهم ضاعوا. أرسل الله ابنه يرجعهم. يفتديهم. يطلع الجواهر من الطين ويحطها في مكانها اللائق بها. أنا شخصيا أؤمن أن هذا المثل قاله يسوع على نفسه وهو يصف خلاص النفس. أن هناك لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن هناك مخبوءة في مكان ما لكن التاجر الذي يطلب اللآلئ الحسنة مضى وباع كل ما له لكي يشتريها لقد مضى بعيدا 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 أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذا وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب غاص هناك في أعماق حمأتي لكي يخلصني الخلاص هو خلاصي أنا لكي اسمعني أقول بعض التعبيرات اللي العالم بيحبها لكن بيسيء فهمها خلصني لكي أعرف ذاتي خلصني لكي أكتشف نفسي خلصني لكي أحقق ذاتي خلصني لكي أعرف مواهبي المدفونة خلصني لكي أكون أنا خلصني لكي أكون أنا المخلوق على صورته أنا عارف أن البعض عنده حساسية من التعبيرات دي لكن أي تحقيق ذاتي واكتشاف ذاتي حبيبي واحدة واحدة وهي ذاتي دي مين اللي عملها لماذا تخلط بين ذاتي المخلوق على صورته وبين ذاتي بعد ان تشوهت بالخطيه في يوم قريب ستمحى الخطيه وستبقى نفسي هناك في السماء لن توجد خطيه لكن ساوجد انا ان ذاتي ثمينه في عيني الله وقد اودع فيها كل الروائع حتى أن داود يقول بمجد وكرامة كللته من هو الإنسان حتى تذكره؟ وابن آدم حتى تفتقده بمجد وكرامة كللته أقمته على جميع أعمال يديك إني جميل جداً في عيني أنا خارج من فمه من روحه من داخله قد أوضع الرب فيك أنت أنت عظيمة كريمة جميلة يقول عنها كريمة هي فدية نفوسهم يقول واحد فينا صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك عندما أقول خلاص أتكلم عن خلاص لي لتعود إلي كرامتي ليعود إلي مجدي ليعود إلي سلطاني ليعود الي ذكائي لتعود الي مواهبي التي دمرت بعمل ابليس في حياتي وبسبب الخطيه في حياتي انه خلاص للذات الانسانيه المخلوقه على صوره الله نائلين غايه ايمانكم خلاص نفوسكم نفسك تخلص ده اللي خلى يسوع يقول ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه هذا الخلاص اسميه خلاص من جوهر الخطيه جوهر الخطيه هو الاستقلال عن الله جوهر الخطيه هو الاندبندنسي كما يعرفها الرسول يوحنا في يوحنا الاولى ثلاثه الخطيه هي التعدي كلمه التعدي هنا كلمة الادق حاله استقلال بقول تشبيه اقوله للمره المئه ما يجراش حاجه. بشبه بيه الخطيه والخلاص. بقول في يوم من الايام نظره الارض الى دورانها المبدع، الى حجمها الرهيب، الى جبالها الشامخه ومحيطاتها الشاسعه، نظره الارض الى زرقة سمواتها وخضرة اراضيها، نظرت الأرض إلى سرعاتها المجنونة التي بها تدور وأعجبت بنفسها وفرحت وقالت أنا أدور حول نفسي وأدور حول الشمس وأطير في مجرتي سعيدة بنفسي أنا أعطي الحياة لكل من علي لا شيء يؤلمني ويوجعني إلا أني حبيست هذا المدار حول الشمس لماذا اظل ادور مقيده للشمس ثم نظرت للشمس بنظره ثوريه متمرده وصرخت في وجهها اعطني حريتي اطلق يدي واستجابت لها الشمس واطلقتها وانفكت الارض من مدارها وخرجت بعيداً حرة مطلوب منك تكتب في كلمة واحدة أو كلمتين حال الأرض بعد انفصالها عن الشمس بثانية واحدة حاول توصف حال الأرض ظلام موت دمار خراب نعم كانت الارض خريبه وخاليه هذا هو انا هذا هو انا عندما بغباء ثوري رفضت الاعتماديه والدوران حول خالقي هذه هي الخطيه لقد خرجت خرجت من محضري خرجت من الدوران حوله ففقدت الحياه وصرت ميت الخلاص هو عودتي الى المدار هو عودتي إليه علشان أرجع من جديد أدور بسرعة مزبوطة علشان أرجع من جديد أطعم الإنسان والحيوان علشان أعود من جديد باهي الجمال لن أستطيع أن أعود أنا ولن أستطيع أن أكون أنا كما خلقه الله إلا بحالة اعتمادية كاملة وعلاقة حميمة مع الله وهذا هو الخلاص خلاص من جوهر الخطية وهو حالة الاستقلال عن الله. لكن كمان الكتاب بيتكلم عن الخلاص بصورة ثانية. بيتكلم عن الخلاص كشيء اخلاقي. وده للاسف في عرفنا البروتستانتي او الانجيلي مش بنركز عليه. احنا بنركز على الخلاص من الجحيم. خلاص بدم يسوع. مش كده؟ عندنا ترانيم كتيره عن الدم لأن الدم وفى دين وده موجود وهتكلم عنه لكن حابب اقرا لحضراتكم جزء ما فيهوش اي كلام عن دم المسيح وهو ايضا كلام عن الخلاص طبعا ممكن حد لو عايز يعني يعكسني شويه ياخد الحته دي ويقول ماهر بيقول ما فيش خلاص بدم المسيح ما قلتش كده لكن لو عايز تعاكس الله يسامحك لكن أنا هقرا جزء خلاص وما كلام عن دم المسيح لأنه الخلاص واسع ومتعدد الجوانب وأعتقد إن احنا كإنجيليين كثيرا ما نهمل هذا الجانب من الخلاص وهو الجانب الأخلاقي بشوف ناس يبقى واقع أخلاقيا يقول لك بس أنا اتخلصت يا عمي ما ينفعش إيه إيه يعني ما ينفعش أصدق المؤمن يهلك يا حبيبي أنا مش بناقش دلوقتي عقيدة هلاك المؤمن ولا عدم هلاك المؤمن. أنا اللي شايفه ببساطة إن حضرتك عاكك الدنيا ويعني ما تاخذنيش مهببها وبتقول إنك مخلص، دول ما يركبوش مع بعض. يقول لي لا 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 دي مالهاش دعوة بدي. أنا نلت الخلاص اسمي اتكتب في سفر الحياة، أنا رايح السماء. أه أقع، أه أعك، بس أتوب وأرجع وكل حاجة زي ما هي. حد سمع كلام زي كده؟ للاسف الشديد موجود. وانا عايز اقول لاحبائي اذا كان في حد بيفكر بالطريقه دي انت واهم كبير قوي ومخدوع كبير قوي. ليه اقول لك ايه بسيطه توضح الفكره دي موجوده في رساله تيموساوس الثانيه واصحاح اثنين. الرسول كان بيحذر تيموساوس وبيقول له ان في ناس كتير جوه غلط داخلين غلط. فكانه تيموساوس بيساله بيقول طب انا اعرفهم ازاي الناس الغلط دي؟ الناس اللي بيقولوا أن هم مؤمنين وهم مش مؤمنين طب أنا أعرفهم إزاي؟ بيقولوا مخلصين وهم مش مخلصين أعرفهم إزاي؟ قالوا للأسف حبيبي إحنا ما نقدرش ندخل في القلوب اسمع الآية دي يعلم الرب الذين هم؟ لا الرب هو الذي يعلمهم أصحاح اثنين إنت جبت الشاهد طيب كويس نقول الـ الـ العدد بالظبط تموساوس الثانية أصحاح اثنين عدد تسعتاشر يعلم الرب الذين هم له يعني كانه بيقول حبيبي نحن لن نستطيع ان نعلمهم لكن الرب هو الذي يعلمهم طب بعدين يعني هنقعد احنا كده من غير اي كلو نعرف مين المؤمن ولا مين مش مؤمن اقرا كمله الايه من فضلك ركز على كمله الايه وليتجنب الاثم كل من يسمى اسم المسيح هللويا ما أروع كلامك يا رب. يس! Yes, أنا ما أعرفش إذا كنت مؤمن ولا مش مؤمن. الله هو الذي يعلم. لكن أنت ملتزم علشان تخليني أقتنع أنك مؤمن أنك تتجنب الإثم. وعندما لا أراك تتجنب الإثم أنا لا أستطيع قط إن أقول عليك أنك مؤمن. الله يقول براحته. لأن الله هو اللي بيعرف القلوب، لكن انا ما اعرفش القلوب. يعلم الرب الذين هم ل... انا ما اعرفش اذا كنت انت له ولا مع... ولا مش له، انا اقدر اعرف حاجة واحدة اذا كنت تسمي اسم المسيح عليك شيء واحد ان تتجنب الاثم، لما حضرتك لا تتجنب الاثم انا بحط عليك كويشن مارك كبيرة وبقول يعني إلى أن يثبت تثبت الحقيقة إذا تجنبت الاثم تبقى له إذا ما تجنبتش الإثم لست له هقول ثاني وأجري على الله إذا تجنبت الإثم فأنت له إذا لم تتجنب الإثم ليس لك الحق أن تقول أنك له بص معايا في رسالة تيتوس من فضلك أصحاح ثلاثة تيتوس رسول بولس بيكتب نصائح لتلميذه تيتوس بخصوص الكريتيين اللي كان تيتوس بيخدمهم ملاحظه بسيطه بس عن الخلفيه النفسيه والاخلاقيه للكريتيين بولس قال له عنهم وبخهم بصرامه في اصاح واحد ليه قال له لان دول جايين من مجتمع قال عنهم واحد فيلسوف منهم الكريتيون دائما كذابون وحوش ردية بطون بطالة فده الواقع الاخلاقي بتاع الكريتين بس ربنا عمل فيهم معجزة وخلصهم فبولس بيقول في اصحاح 3 الرسول بولس بيقول ذكرهم ان يخضعوا للرياسات والسلاطين يكون عندهم ديسيبلين في خضوع للسلطات احترام السلطات النهارده مثلا في الاوساط الانجيليه بالذات اقول بكل الم ان كلمه السلطه صارت سيئه السمعه ما بكلمش عن السلطه السياسيه بس ولا السلطه الدينيه بس لكن تعرفوا بشوف يعني كل الشرر يتطاير من العيون لما بقول سلطه الكتاب المقدس محدش عايز سلطه مرفوضه كلمه السلطه وكأن السلطة ده شيء يقلل من القدر. لكن الكتاب المقدس بيقول ذكرهم ان يخضعوا يخضعوا للرياسات والسلاطين، وايه كمان؟ ويطيعوا ويكونوا مستعدين لكل عمل صالح، ولا يطعنوا في احد، ويكونوا غير مخاصمين حلماء. مظهرين كل وداعة لجميع الناس ايه ده؟ ايه ده؟ على فكرة ما فيش هنا عبادة ما فيش هنا كنايس ما فيش هنا صوم ما قولوش ذكرهم يصلوا ما قولوش ذكرهم يدفعوا عشور ما قولوش ذكرهم يكون عندهم أخلاق ما تزعلوش مني يعني. من الآخر كده السبع حاجات دول كلهم عبارة عن ايه؟ أخلاق يعني يا بو، يا, يا تيطس قل للمؤمنين يكون عندهم اخلاق عاليه ذكرهم باهميه الاخلاق لكن اتخيل اتخيل ان طيطس بيسمع الكلام ده او بيقراه <تصفيق> يا عم حاسب انت من شويه قايل لي الناس دول جايين من خلفيه هم وحوش رديه وبطون بطاله وكدبين ازاي تطلب مني اطلب السبع حاجات الراقيه قوي دي من الناس دي ده صعب قوي بس بولس يلحقه ويقول لهم ايه لازمه الخلاص لو لسه الثقافة اللي احنا جايين منها تتركوا طابعها علينا ما تحكيليش عن الخلاص، يعني مش عايز ادخل في تفاصيل ماسي الثقافة المصرية لما اشوفها في وسط المؤمنين يعني لما حضرتك تمد ايدك على مراتك أقول بكل أسى بكل أسى والمأساة مش إنك يعني لكن شايف إنه ده كأنه يعني شيء يعني يعني حلال يعني الشرع يا أخي قال كده يا أخي صحيح ما تضربهاش جامد يعني بس يعني يجوز يعني إنك أرجوك لما لاقيك في الوضع ده أرجوك أرجوك ما تحكليش على الخلاص ما تتكلمش على خلاص، عيب حتى مش وقته يا أخي. مش مناسب أبداً أن نتصرف صرف طبقاً للثقافة، وبعدين أجي أحكي عن خلاص. مرة بعثت رسالة لصديق عزيز متألم قلت له: أعتقد إذا لم ننجح ككنيسة في أن نفتدي الثقافة نحن قد فشلنا فشل ذريع في إرسالياتنا عندما أرى الإدارة الكنسية نسخة تبقى الأصل من اللي بيحصل في مجمع التحرير نحن في مأساة نحن في مأساة إذا لم نرتقي أخلاقياً عن الثقافة المحيطة بنا ما تحكيش عن الخلاص الخلاص هو خروج من ثقافة رديئة شوهتنا لأنها عملية فداء أخلاقي إنه خلاص لنفسي يظهر أول ما يظهر في تغيير في أخلاقي أرني الأخلاق أرني الرقي الأخلاقي أرني شيئاً مختلفاً عن هذا المجتمع قبل أن تبشر وريني حاجة جميلة نظيفة وريني ناس حلوة أخلاقها رقية عشان حتى الإنجيل يبقى لي طعم. يقول الرسول عن العبيد اللي جايين بميراث مؤلم نفسي وثقافي لكن يقول لهم عايزكم تعملوا حاجه ايها العبيد عايزكم تشتغلوا بكل امانه ورقيه في الاعمال بتاعتكم ليس كمن يخدم الناس بخدمه العين لكن كمن يرضي الرب وبعدين يقول عنهم تعرفوا ليه بطالب من كده لكي يزينوا تعليم مخلصنا الله لكي يخزى المضاد اذ ليس له شيء رديء يقوله عنكم. أنا لا أعرف المضاد إذا أراد أن يقول عنا أشياء سيجد أم لا يجد. لكني أخجل وأقول ربما يجد الكثير. فأعتقد أعتقد أن بولس توقع اعتراض تيطس وحس أن ده قوي. لكن بص من فضلك بيقول له إيه بعديها؟ نكمل تيطس ثلاثة من فضلك. عدد ثلاث هو قال له طلب منه سبع حاجات ذكرهم يعملوا ويعملوا ويعملوا، بعدين بيتوقع بيقول له كأنه بيقول حيلك ما اقدرش اطلب منهم الكلام ده، رح لحقه قال له لأننا لا كنا نحن أيضا قبلا أغبياء يا حاسس بيها قوي أنا دي أقدر أقولها بملء الفم معاه كنت قبلا غبيا كنا قبلا أغبياء غير طائعين ضالين مستعبدين لشهوات ولذات مختلفه عائشين في الخبث والحسد ممقوتين مبغضين بعضنا بعضا ده اللي كنا فيه طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل هقول لك ولكن حين ظهر لطف مخلصنا الله واحسانه حين ظهر اللطف مخلصنا الله واحسانه، معلش اسمحوا لي اتوقف عند احسانه دي ترجمه غير دقيقه في العربي الكلمه اليونانيه ظهر his فيلانثروبي كلمه فيلانثروبي يعني عشق الانسان عندما اظهر الله انه مش بس بيحب الانسان لكن يعشق الانسان كأنه بيحتد ويحتج ويقول لا، ما خلقتش الإنسان عشان يكون بالأخلاق المنحطة دي لا, لا 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 لا، ما خلقتوش علشان يكون كده، أنا بحب الإنسان والإنسان قادر أن تطلع منه أخلاق راقية أذكر في مرة جلست مع شخص راقي جداً في أخلاقه راقي جداً في أخلاقه، وهو شخصية شهيرة، بعدين لما رجعت مراتي بتسألني بتقولي إين انطباعك عنه؟ بتقول الحقيقة كنت حاسس أني قاعد مع ابديتد version من humanity نسخة مطورة من الإنسان يا لجمال الإنسان عندما ترتقي أخلاقه حين ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه لا بأعمال في بر آه فكرة التبرير بالإيمان مش بالأعمال ما عملناش حاجة عشان نتبرر لا أستحق لا بأعمال, بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمتي عمل إيه؟ خلصنا بدم المسيح صح كده؟ لا مفيش هنا دم المسيح القضية هنا مش قضاء ودينونة وعقاب وعايزين غ... لا 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 القضية أخلاقية بحتة فالخلاص قضية أخلاقية بحتة اسمع خلصنا بإيه؟ ها؟ غسل الميلاد الثاني لما نتكلم عن غسل سمحوني في التعبير يعني كان في حالة تعرفوا كنت اتمنى اكون لبناني دلوقتي لبنانيين ما يعرفوش كلمه قذاره بيعرفوا كلمه تاني بس عيب تتقال هنا يعني لما نقول محتاجين غسل يعني كان في حاله قذاره وعيب لا يليق باولاد الله ان يكون في قذاره خلصنا بغسل الميلاد الثاني وايه كمان وتجديد حلو قوي كلمه تجديد الروح القدس لانه غسل 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 وبعد ما غسل ونطف وشال كل الوسخ اللي من بره اكتشف ان في ديستورشن في تهدم في الداخل فابتدى يعمل عمليه رينوفيشن تجديد 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 بس الجميل انه الغسل مره واحده والى الابد والتجديد عمليه مستمره طول العمر تجديد الروح القدس تجديد الروح القدس هنا ليس علشان أعمل العمل واسوي الهوائل لكن غسل وتجديد عشان أكون أجمل وأجمل وأجمل عشان أكون أرقى وأرقى وأرقى عشان الناس تشوف أخلاق مختلفة هذا المقطع لا يتكلم عن دم المسيح ودينونة الله وهو من المقاطع الرئيسية جدا التي تصف الخلاص المسيحي إنه خلاص أخلاقي خلاص بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس كلمة غسل الميلاد الثاني يعرفها واحد من اللاهوتيين الكبار يقول إنه الحمام الإلهي للتغيير الأخلاقي حمام إلهي للتغيير الأخلاقي أعتقد أنه المعنى ده يبقى ليه يوضح أكثر لو تفتكروا يوحنا 13 لما يسوع حب يغسل رجلين التلاميذ فبطرس اعتذر وقال له ما ينفعش تغسل رجليا فيسوع قال له ان كنت لا اغسلك ليس لك معي مش فيا لا لكن ليس لك معي نصيب مش هنقدر ناكل مع بعض ويبقى شركه وخدمه مع بعض لازم اغسل لك رجليك بطرس المتطرف قال له لا ان كان على النصيب اغسل رجلي وراسي وايدي وكلي رد عليه يسوع قال له لا 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 واحده واحده الذي قد اغتسل ليس له حاجه الا الى غسل رجلي اذ هو طاهر كله انك اخذت الحمام الالهي لكن تحتاج باستمرار الى غسل رجليك لكي تحتفظ بالطهاره والنقاوه هذا هو الخلاص المسيح هنا اقول الخلاص من اثار الخطيه. يبقى الخلاص الاولاني هو خلاص من جوهر الخطيه حاله الاستقلال عن الله وده هقرا له جزء اختم بيه لانه هو عايزه يفضل معانا. لكن هنا خلاص من اثار الخطيه. لكن في مشكله ثالثه في عقوبه الخطيه. فانا لما طلعت من المدار مش بس تشوهت اخلاقيا لكن كسرت كل القوانين وأزيت كل اللي حواليا وخربت حاجات كثيرة ولازم ربنا يعمل إيه؟ يحاسبني فبقي علي ديون والديون دي لازم تدفع والديون دي عبارة عن عقوبة لابد أن أتحملها هذا المفهوم هو الذي نعطي ونعلم بخصوصه فكرة كفارة المسيح والبدلية العقابية فالمسيح مات من أجلنا كبديل لكي يتحمل عقابنا بعض بيعترض على الفكرة من حقك تعترض فلسفيا وإنسانيا لكن أتذكر قول أحد أعظم العقول في العالم حاليا جون بولكينج هورن وهو بيتكلم عن الثالوث وبيقول على فكرة فكرة الثالوث مش سهلة لكن ماذا نفعل عندما يكون لدينا نصوص؟ ما, عن... ما نقدرش نلعب احنا عندنا نصوص بتعلم بالثالوث ما عنديش حل غير ان انا احاول افهم هذه النصوص فحضرتك تقعد مع نفسك تشرب فنجان قهوة من اللي انت بتحبه في الكافي شوب اللي انت بتحبه وبعدين تألف نظرية على مزاجك على عيني وراسي انا احب اقرأ ارائك بس لما يكون عندي نصوص معلش اسمح لي نظريتك خليها لنفسك. عندنا اصحاحات كامله تتكلم عن البدليه العقابيه. ايه رايك في اشاعه 53؟ نروح نودي فين الاصحاح ده طيب لو رفضنا فكره البدليه العقابيه؟ نودي اشاعه 53 فين؟ اشاعه 53 من اوله لاخره بيحكي عن ايه؟ اسمع كده النص ده وهو مجروح. من اجل معاصينا مسحوق من اجل اثامنا تاديب سلامنا عليه وبحبره شوفين اسمع كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد الى طريقه والرب وضع عليه ليه ليه بتضيع مني احلى بهجه ده اكتر حاجه محبباني في يسوع عندما رايته ينوب عني عندما رايته يذهب الى الصليب وتحسب خطاياي عليه وكانه هو الذي فعل الخطيه ولست انا يقول عنه بطرس اسمع النص ده من فضلك الذي حمل هو نفسه خطيانا في جسده على الخشبة يقول عنه بولس في أربعة خمسة وعشرين الذي اسلم من اجل خطايانا واقيم لاجل تبريرنا. تقول لي لا القضية اصلا حياة ومين قال انه ما فيش حياة؟ بس ده جانب ثاني من موت المسيح. المسيح موته متعدد، المسيح مات ليعطينا الحياة هذا حق المسيح مات لكي ينتصر على الموت كريستوس فيكتور، نعم هذه حقيقة لكن ده جانب في جانب ثاني أن أنا كنت مذنب والمسيح حمل عني ذنبي. الترنيمة القديمة لا أتخذ لاهوت من الترانيم لكن كثيرا ما تكون الترانيم لاهوتيا صحيحة. يقول المرنم القديم: كم سطرت ديون في كتب السماء اسمي بها مكتوب في أول الإسماء ديني بلا إحصاء تزيده السنون ما السبيل لأدفع الديون لكن يصرخ هاتفاً منقذي هاللويا. منقذي ديني وفا راحمي عني عفا دافعاً عني الحسابا من قديم هللويا هناك في الجلجسه رايتك يا حبيبي مشوها رايتك مدرجا بالدماء رايتك تسمع صرخات الهازئين خلص اخرين واما نفسه فما يقدر ان يخلصها وكنت اراك حزينا كثيرا لكن لا تستجيب لهزئهم وسخريتهم إذا كنت تنظر إلي وترى بؤسي وشقائي وكأنك تقول لو نزلت وخلصت نفسي ما قدرت أن أخلص حبيبي فقبل يسوعي أن يظل معلقا يحترق بالنار هناك نار الغضب والعدل حتى يوفي ديني فأستطيع أن أرنم الآن ترنيمة الخلاص الحمل الذبح واشترانا لله من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة ونظل إلى الأبد نسبح لأنك ذبحت واشتريتنا لأن دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية هذه يا إخوتي الجوانب الثلاثة للخلاص الجانب لا أقدر أقول عنه الوجودي عندما اخلص من جوهر الخطيه فيتحقق وجودي والجانب القضاء الاخلاقي عندما اخلص من اثار الخطيه فاعيش الاخلاق الراقيه والجانب القضائي عندما اخلص من دينونه الخطيه وعقوبه الخطيه فيستريح قلبي واتمتع بالراحه في ضميري ان ديني قد سدد واعتقد ان ده اللي يسوع عمله لما جه في العليه وقال لهم سلام لكم اراهم يديه وجنبه كانه بيقول لهم الحساب الدفع والفواتير اهي كله قد سدد لقد تم تصفير الحساب ولم يعد عليك في كتب السماء اي دين ان تدفعه يقول يسوع في مزمور 69 والمزمور ده اقتبس خمس مرات في العهد الجديد يتكلم عن يسوع المسيح يقول حينئذ حينئذ رددت الذي لم أخطف جميل يسوع وهو على الصليب مات وتعذب علشان في النهاية يقول رددت الذي لم أخطفه يعني يعني ماهر خطف يس بعترف إني خطفت بعترف إني خطفت ما لا يحل لي بعترف إني أخطأت وكان علي أرد بس ما أقدرش يسوع يقول رددت الذي لم أخطف ماهر خطف وأنا دفعت وأنت النهاردة يسوع بيأكد لك كل خطية عملتها يسوع دفع تمنها عشان يقدر يقول لك مغفورة ليك خطاياك على فكرة ما كانش يقدر يقول مغفورة ليك خطاياك لولا إنه دفع التمن لما حب يصورها للراجل اللي مش فهمها له كان في إنسان مداين عنده مديونين واحد بخمسمية واحد بخمسين وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميع أيهما يكون أكثر حباً له قال أظن الذي سامحه بالأكثر قال له بالصواب أجيب إنها أحبت كثيرا لأنها غفرت لها خطاياها الكثيرة لقد دفعت دينها وسدت كل الثمن أختم كلامي يا إخوتي بما بدأت به لانه ده الحقيقه اكتر شيء غالي على قلبي الخلاص الوجودي اخي اكتر حاجه هتحفظك من الخطيه ركزوا معي في اخر ثلاث دقايق اوعدكم اكتر حاجه هتحفظك وتكرهك في الخطيه اكتر حاجه هتخليك تبص للعالم العالم الموضوع في الشرير وتقول له على فكره انت ما تلزمنيش وانا مش هخضع عليك ولا هتشبه بيك ولا عندي حاجه احب اثبتها ليك ولا عندي حاجه اربحها منك ولا عندي حاجه اخسرها بيك انت ما تلزمنيش ايه اللي اديلك قوه قدام العالم واللي اللي اديلك قوه قدام الخطيه انك تبقى بتحقق وجودك يعني ايه بحقق وجودي اسمعني كويس يعني تشعر ان حياتك قصه جميله يكتبها روائي مبدع هو الله تحس أن خروجك ودخولك راحتك وعملك علاقاتك وإنجازاتك كلها تحت إدارة مدير عظيم يجعلك مثمراً في كل شيء تحقق وجودك بلغة الكتاب هو أن ما فيش حاجة في حياتك صدفة وما فيش حاجة في حياتك ملهاش لازمة. إذا ربنا كرمك بربح ليه لازمة. وإذا تعرضت لخسارة فالخسارة كمان ليها لازمة. إذا أعطاك الصحة أو سمح بالمرض الاتنين ليهم لازمة ولازمة كبيرة. إذا قدرت من الآخرين أو أهنت وظلمت من الآخرين الاتنين ليهم لازمة. تحقيق الوجود أشعر أن كل شيء في حياتي له معنى لأنه يخدم القصة. إيه رأيك لو بتقرأ قصة كل اللي فيها حلو؟ إيه رأيك؟ تقرأ قصص؟ أعتقد ما تبقاش قصة مش كده؟ إيه رأيك لو بتقرأ قصة كل حاجة فيها واضحة وما فيهاش أي حاجة غامضة؟ ده يبقى كاتب خايب. ده كاتب خايب. إيه رأيك لو بترى قصة ما فيش ولا حاجة مرتبطة ببعضيها؟ إيه رأيك فيها دي؟ شكسبير يقول عنها خصوصا يرويها أحمق إيه ما تنفعش تبقى حكاية لكن القصة القصة التي تحصل على الجائزة مليانة بالغموض مليانة بالألم مليانة بالخسارة لكن مليانة أيضا بالربح والنجاح المهم أن في النهاية القصة ليها معنى هذا هو الخلاص هذا هو الخلاص الذي أبشر به في يسوع المسيح أن يسوع يستلم حياتك ويمسك بإيدك من ساعة ما تخرج من بيتك لغاية ما تنام على سريرك نمت فين؟ نمت إزاي؟ نمت مبتسماً ولا نمت ودموعك على خدك؟ على فكرة جزء من القصة يقتضي أنك تنام ودموعك على خدك ما تقلقش كل ده من حبكه الروايه ده جزء مطلوب في القصه في القصه الجميله التي يبدعها الله لن تخلو صفحاتها من الدموع والالم والوجع لكن في النهايه انت تشعر وتعلم وتوقن ان في مؤلف عظيم يشرف على كل الاحداث علشان يصنع في النهايه معنى وهذا المعنى تتاكد انه ينتج من شيئين او ثلاث اشياء الشيء الاول إنك تلاقي روحك مثمر في كل عمل صالح وتلاقي روحك بتنضج وبتكبر وبتنمو كشجرة مغروسة على مجاري المياه والناس بتقطف من ثمرك وتاكل لكن الحاجة الثالثة الأخيرة عمرك ما تتحرم من أعمال العناية الإلهية ما يعديش عليك يوم إلا وتشوف أصابعه ما يعديش عليك يوم إلا وتحس تولادي حركاته ده هو اللي عملها أنا فاهمه ايوه دي منه دي هو قاصد كده ياه ده انت عملتها بحرفنه جامده قوي يا ازاي عملتها كده؟ انت ازاي اتدخلت كده؟ يا ده انا ما كنتش فاهمك خالص طب ازاي ازاي قلبتها كده في الاخر وطلعتها بالشكل ده؟ اعمال العنايه الالهيه التي استمتع بمفاجاتها الثريه كل يوم مع الاثمار المستمر لكل من حولي مع الشعور بالنجاح وتحقيق الذات واكتشاف المواهب هو ده الخلاص ساعتها لما تختبر ده عارف انت مين؟ عارف انت هنا ليه؟ عارف انت بتعمل ايه؟ عارف ان اللي جاي حلو لان لسه المؤلف يكتب فصلا جديدا من فصول القصة مطمئن هتبقى شبعان اعظم خبر اقوله لك ولما هتبقى شبعان قوي النفس الشبعانة هتدوس العسر محدش هيشتريك وانت مش هتبيع الغالي بالرخيص لانك شبعان. رب يسوع يدعوك لهذا الخلاص. بطرس الصياد كان يوضع الذهب عند اقدامه، ايه رايك في المنظر ده؟ ايه رايك؟ احد البابوات كان الذهب اكوام في روما فبيفرج احد الاصدقاء وبيقول له لم نعد مثل بطرس يقول ليس لي فضة ولا ذهب قال له بس على فكرة ما تقدرش تقول اللي كان بطرس بيقوله أما الذي لي فإياه أعطيك باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي إيه الوجود ده إيه يا بطرس الوجود ده ما أجمل وجودك أيها الرسول بعد أن كنت صيادا مسكينا ما أجمل وجودك ما اجمل وجودك وأنت تقيم طبيثة من الموت وما اجمل وجودك وأنت نائم في السجن ايه رأيك في نوعية الوجود ده طيب واحد صابح تتقطع راسه بالسيف فعلا هيتقطع تتقطع رقبته بالسيف وهو عامل ايه؟ ها أه؟ نايم ايه ده؟ تبلد؟ لا 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 خالص كبير كبير على الموت؟ يس اه كبير على الموت كبير قوي على الموت أنا بتخيل كده أقرب من بطرس واحدة واحدة علينا يعني الأمور ما توصلش للدرجة دي يعني صبحت الدبح وتنام مربوط في عسكريين وحواليك 16 عسكري بيحرسوك وتنام كتير قوي علينا واحدة واحدة علينا مفيش خطر مفيش حاجة يا حبيبي ما تقلقش أنت قلقان ليه؟ لا ما أنت هتموت قال لا مش هموت ليه مش هتموت؟ قال انا كنت مع المسيح بنتمشى سوا على بحيره طبريه، وقال لي اتبعني وبعدين قال لي ان انت متى شيخت هتموت، فانا هموت لما اشيخ، وانا لسه ما فمش هموت. أبس يا بطرس الواقع بيقول ان حضرتك دلوقتي في السجن وصابح تموت، هيرودس قرر، هيرودس حبيبي يلا اركب مفخيله مين هيرودس ده؟ هيرودس وابو هيرودس وام هيرودس يقولوا اللي هم عايزينه. تفرش تفرقش خالص. انا نايم. سيبني انا اعمل المعروف بلاش الاسئله اللي مالهاش لازمه دلوقتي كمل نوم بحيث ربنا قال له لازم يصحى عشان هنطلعه فراح بعت له ملاك الملاك عايز يصحي مش عايز يصحى طري يضربه ضربه فعلا فقام قوم اطلع خد بعضه وطالع قال له لا لا البس الحذاء يعني ماشي اطلع وطلع اجمل تعبير وهم طالعين انفتح لهم باب الحديد من تلقاء نفسه عندما أعيش وجودي ستنفتح الابواب من تلقاء ذاتها لن أضطر أن أكسر باب أو أقفز من شباك أقف أمام باب الحديد فيفتح من تلقاء ذاته لأني أعيش الوجود الحقيقي الذي قصده للمخلص يسوع يسوع ما يعملش اقل من كده يسوع مخلصي هذا هو الخلاص اذا فهمناه صح اعتقد مش هيكون فيه لا فشل نسمعهم بقى لا فشل اخلاقي ولا فشل نفسي ولا فشل انساني ولا فشل وجودي تحب نقول له مخلصي ذبحت تعالوا بينا نقف واحنا بنرنم خلونا نقف نفسي نفتح عينينا فيه. نغني له. أنا دلوقتي عايز أغني له. عايز أشكره ممتنًا. ونفسي أنه الكلام اللي أنا قلته ما يكونش ليك كأنه حلب دواقع من حقك تختبره. يسوع المخلص يدعوك لرحلة الخلاص. رحلة الخلاص. أمين؟ التعبير ده جديد اقبله. رحلة خلاص رحلة شفاء هياخدني في رحلة فيها اخلص واخلص 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 مخلصي ذبحت عندما ذبحت من اجلي وضعت الاساس لشفائي وتحريمي انا عايز اسبحك انا عايز احمدك يا حبيبي عايز اقول لك ما اقدر اللي انت عملته من اجلي
1: وخلصي ايده على الصليب رباه على الصليب I love that. That's a لا important thing to do with the people who are in لا world. That's a very important thing to We're going to be able to do دماؤك نحن نرفعك ونسبحك فيك امالنا. على حياتنا يارب. حياتنا على ابوابنا دماؤك دماؤك, دماؤك
0: أرجوك. ثق أن الرب يسوع موجود بيننا الآن ثق أن الرب يسوع قريب جدا من صرخة القلب الكثير من يسمع من يسمع صرخة القلب الكثير من يسمع أنين شخص أنين امرأة موجودة هنا تشعر أن أيامها ضاعت بلا معنى أو شخص يشعر بأن الحياة غير مفهومة أو شخص يشعر بالذل للخطية هذه المشاعر حقيقية جدا ما تلومش نفسك عليها أنها علامات وجود الاحتياج للمخلص أصرخ إليه يا مخلص أيها الحبيب المخلص أنت عمرك ما هتقول من أين أخلصك أنت قادر على الخلاص قال لهم اليوم تم هذا المكتوب في مسامعكم روح السيد الرب علي لأنه مسحني لاشفي المنكسر القلوب لانادي للماسورين بالاطلاق وللمسبيين بالعتق وللعمي بالبصر وانادي بسنه الرب المقبوله ما تخرجش من هذه القاعه الا وانت في ايد المخلص
1: الذي اصحبك
0: في رحله خلاص سود على ايامي سود على اللي جاي بسلمك الواقع بتاعي بألغازه بأوجاعه بحطه بين ايديك يلا قادر تعمل من الطين اجمل وعاء يسوع ايها المخلص انا محتاج لك انا محتاج نفسي أقدر أشرح لك قلبه شكله إيه رقيق القلب يرثي حلو المعشر يسوع يسوع الذي تحنى يسوع الذي بكى المخلص رقيق القلب شفقا على وجعك وتعبك نفسه يخلصك بليله بحط نفسي بين إيديك مش عشان تعمل معجزه معايا لا 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 عشان تصحبني عشان نمشي مع بعض في رحله شفاء. <تصفيق> <تصفيق>
1: آتي إليك بكل فساد ثقتي في نعمتك ويديك لا لي ولا للماضي قلبي بيت جهل هذا ان تواجه لنا درجه فانا اشتقت لعملك فيا ان يسمع صرخه القلب الضعيف اذا كان النهارده كنا بنصرخ ليه بصدق فهو اكيد سمع وحده الرب يسوع تعالوا نهتم مع بعض من يسمع صرخه في القلب الضعيف وحده الرب يسوع